0: Y como en otros episodios de hace Falta, antes de comenzar tenemos un nuevo patrocinador, que en este caso es Philips, que lo habréis escuchado en otros podcasts, porque están patrocinando muchísimos podcasts, pero es que tienen un producto que es un productazo. Es el Philips OneBlade, que es esta nueva generación de maquinillas de afeitar, que son precisamente las que usa Eduo, y tienen varios modelos, ¿no? Desde 32 hasta 100 euros, lo que tú necesites, ¿no? Si necesitas algo para un repaso rápido tras la ducha, todas las mañanas, como solemos hacer o suelen hacer muchos tíos, no yo... <risa> Y otros para los que buscan perfilar la barba cada varios días, cada dos días o lo que necesiten para ir manteniéndose la cara despejada, pero una barba pues bastante bien lustrosa. Ya digo, hay varios modelos, pero todos son inalámbricos y la batería dura un montón, 45 minutos, con lo cual a lo mejor solo hace falta que la cargues una vez cada semana, pero vamos, con el cargador no tienes ningún problema, de verdad son una pasada, se llevan la barba como si fuera yo que sé, como si fuera yogur echando un vistazo, os dejamos un enlace como siempre en las notas del episodio y si no, pues buscáis Philips One Blade en Amazon o en donde queráis porque de verdad que son una absoluta pasada, muy muy recomendadas y muchísimas gracias por patrocinar este episodio de Hacía Falta
1: ¿Tú crees que tengamos algún tipo de programación instintiva para que nos guste la nieve? Porque es que <risa> ¿sabes?
0: Estaba dejándote hablar, estaba poniéndote nervioso de sí. Digo, si me callo, a ver, a ver a ver, cuáles son sus temas de monólogo interno.
1: No, no, lo estaba pensando antes, es como ver la nieve, es un coñazo la nieve, salir de la nieve es un coñazo, pero a todos nos hace ilusión y no sé, no creo que sea solo por, por películas y por cosas de Navidad, tiene que haber algo más, ¿no? A Todo todo mundo cuando sale la nieve es como, se como un niño pequeño durante un rato aunque sea unos minutos, ya luego es el coñazo Supongo que para un finlandés, no. Por eso he dicho los primeros minutos No, pero yo creo que... Los, que... Un finlandés entonces los pasa a esos eh, antes de los el finlandés, años. No,
0: lo de los dos primeros minutos, ya no lo tiene. Ya lo pasó. ¿Tú dices de cada año de cada vida?
1: No, a ver, yo creo que si tienes nieve continua, tus primeros dos minutos fueron eso, cuando eso, naciste eso. y poco después y lo has visto toda tu vida. Cuando es algo así estacional, sobre todo cuando es algo raro. La gente que vive, yo que es en el norte de Canadá, y eso que aunque sea estacional, realmente es un coñazo durante siete meses, Hombre, ver, tal vez no lo ve con los mismos ojos. Pero donde sea que hace calor en verano y nieva, es como... Vamos a, a, a ver, a es que, que,
0: la que la nieve es un puto cabeza, coñazo, lo que pasa que que es guay verla, pero vamos, lo que es la nieve, nieve y las consecuencias de la nieve, son entre un coñazo y peligrosos. Sí, <ríe> el sí, resto sí. es un poco... Pero vamos, yo supongo que a mucha gente le pasará lo mismo. No es lo mismo, por ejemplo, un día de 35 graditos en la campiña de Inglaterra, que dices, ay, qué bien, que el día 35 sí. grados número 60 de ese año <ríe> en... Torremolinos, ¿Sabes?
1: Sí, es, es como quien dice, no, es que a mí me gusta ver llover. Sí, te gusta ver llover, pero no durante 60 días seguidos. Sí,
0: eso sea... yo lo tengo pensado. Y fíjate que, joder macho, mira, vamos a, vamos a entrar en un terreno muy, muy profundo de mi mente. Una de mis aficiones de hace muchos años es mirar la ciudad perfecta a la que mudar. Entonces voy a la Wikipedia uh -huh. y veo la sección de climatología. Y hay un montón de candidatas, ¿no? O sea, idealmente, ¿vale? Idealmente, yo lo que quiero es tener suficientemente tanto dinero como para nunca experimentar un verano nunca más. <risa> Ese es mi objetivo en la vida, ¿sabes? Es decir, una casa en Santiago de Chile, otra casa en Escocia. Y pum, 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 pum ¿no? <risa> en julio y en diciembre giro. Algo así, ¿no? Algo así. Porque, por ejemplo, ya he dicho el otro día, mi hermano vive en Moscú, ahora llegan no sé cuantísimos días de nieve. Imagínate, pues desde octubre llevará nevando y nevar sí. bien, no lo que está haciendo aquí estos días. Pero ahí en verano se mueren viejos, pero apunta punta mala en Moscú y en, claro. y en esas partes. Y este, fíjate, todo lo más al norte que está. Pero las olas de calor, el clima en ese sentido, pues les entrarán algunas específicas y en cuanto llegan a los 35 o 40 grados empieza a morir gente pues, que, no, que no es normal. También es cierto que en muchas casas allí pues, obviamente no hay aires aire acondicionados ni un montón de cosas, ¿no? Que es una cosa que los americanos flipan de Europa, por cierto, que hay muy pocos aires acondicionados. sí Lo que pasa es que se refieren más a la Europa a la que más están expuestos los estadounidenses, claro, que es la que eh, visita. París, Londres, Ámbito... Amsterdam, ¿no? Sí, la la que en Europa visitan, Central. Sí. Claro, y eso sí es cierto, que no hay muchos aires acondicionados porque es que hasta 10 hasta años no se necesitaban. Pero bueno, ¿y sabes cuál es una de las perfectas que, o sea, obviamente romantificado, yo qué sé, lo típico Oregón, Vancouver, uh -huh, por la lluvia, uh -huh. como decíamos, San Francisco, por esas nieblas constantes que tienen, que está guay, luego los veranos son como muy suaves, obviamente Canarias, diferentes secciones de islas, pero todo tiene... Por cierto, teníamos que saludar a alguien de Canarias, espero un segundo que lo mire, es que se me ha olvidado. ¿Ha pedido alguien saludar? Sí, sí, he dicho, ¿a ¿quién quiere que salude? Eh, eh, tenemos, enviamos saludos a la doctora Romer, que nos escucha desde Canarias, ¿vale? Muy bien. <risa> es que me lo he apuntado. Una de las mejores ciudades que he visto en todos estos años es Brisbane, en el sur de Australia creo que era. ¿E ¿Era Brisbane? Sí, voy a buscarlo rápidamente. Brisbane... Ahora estoy un poco ahora estoy un poco dudándolo, ¿no? Porque esta está en el oeste. Creo que era, entonces creo que era o Melbourne o Adelaida, en el sur. Porque tienen un clima específico dentro del típico de una bahía, ¿sabes? Que hace que sea bastante gozoso vivir en esa, en esa zona, ¿no? Aparte, obviamente, pues tienes la gracia de que no es una isla, o si consideras que Australia es una isla, es una isla el sí, bueno. tamaño de un continente con lo cual África pues, es una isla
1: también te, ya a esas alturas
0: eh, sí porque la cortaron los ingleses ¿no? <risa> <risa> los franceses no quiero entrar en las discusiones de cuántos clientes
1: oye América del Sur es un, ¿América del Sur es una isla?
0: no porque son canales ¿no? ¿el canal de Suez es toda una línea o es como el canal de Panamá que son diferentes escalones? creo que el canal de Suez es toda una línea
1: Creo que sí, creo que está hecho más normal. canal de Suez. Que no tienen ese desnivel entre océanos.
0: Pues ahora mismo me, me pillas en una duda. Pero es una discusión mongolísima. ¿Cuántos continentes ¿Sí? hay? <risa>
1: Bueno, es una de las primeras discusiones gordas que yo recuerdo haber tenido por email. O sea, en flames así, a lo loco. Yo estaba en una lista... En listas de correo. Sí, yo estaba en la lista de correo, de chat en general, no de, sabía, de gente tío. que había salido de una lista de Mac y le, le, nos echaron por hablar de otras cosas. Y alguna vez, no sé qué salió, yo dije los cinco continentes y, eh, y un americano que, por cierto, les sigo en Twitter. Eh, me contestó que cinco son siete. Y yo, no, son cinco. Ay, me enseñaron cinco. Y eso, eh, creo que alguna vez lo he comentado, la vastedad de cómo te explota la cabeza de Imaginarte que algo tan grande como los continentes no se enseña igual en todos sitios. Entonces, claro, yo decía, pero tú eres tonto, vamos a ver. Está este, este, este y este. Decía los cinco que a mí me habían enseñado. Y él me decía, no, están a este, este, y me decía los siete que él le habían enseñado. Y yo como, pero vamos a ver. Porque la realidad es que lo de los continentes, aunque siempre te dan alguna definición, es totalmente arbitrario, porque ninguna de las definiciones que te dan funciona realmente. Alguna vez te dicen una área, una zona de tierra rodeada de agua, o no sé qué. Mentira. Ningún, ningún orden de continentes sigue las reglas bien. O sea, alguno es una excepción. Y claro, él dividía América del Norte y América del Sur. Yo, para mí, América era una sola cosa. Ya desde ahí vamos mal. Sí, claro. Luego, eso, claro. A quien le hayan enseñado Australasia o Eurasia o cosas así, bueno, ya, sí. jodido. Pero me acuerdo que el tío le pasaba lo mismo que a mí, pero él estaba violentándose mucho porque era como... Lo que yo le estaba diciendo le estaba causando todavía más problemas a él de los que me estaba causando a mí porque es como... Pues claro, lo que pasa es que él tenía el añadido de que yo le decía no, América es un continente. Yo decía, claro. no, América es un país. Esa discusión estúpida. Ah, también. bueno. ¿Sí? O sea, claro, él no. A ver, existe Sudamérica y Norteamérica porque América es un país. No puedes llamar también al continente. Yo, no, existe América y tu país es Estados Unidos de América. No tienes nombre propio. Lo de América lo estás cogiendo por el continente. No es tu país.
0: <risa> 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 vale, es <risa> lo, tengo, lo tengo tan grabado. Sí. Una de las discusiones más míticas. No, pero está bien, porque luego tienes subdiscusiones sobre lo de Afroeurasia claro. eh, y cosas así. Claro, claro. Porque técnicamente... Es, y luego, lo que hacemos con las Papúas y cosas así? ¿Qué hacemos con Groenlandia? ¿Qué hacemos con Islandia? ¿Dónde está Islandia? Si es Europa, culturalmente, pero eh, geográficamente o geológicamente está en la placa no sé cuál... Y un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿Japón? ¿Japón es Asia o es Oceanía? ¡Ay, amigos! amigos. Entonces, es un, son cosas muy raras, tío. Pero vamos, eh, yo, sinceramente, aquí es una cosa que es como lo que digan los expertos. Mm, y no me preocupa, o sea, no, no, no voy a decidir mi vida por eso, claro pero bueno, que sí, que me deis dinero a ver si hacemos una porra entre todos y me compramos una casita ahí en no hace falta ni que sea en Escocia, aunque realmente me, me mola ese rollo, conformo con el medio de Irlanda o algo así los países nórdicos no, que son muy duros, pero uno que sí, que llueva, pero que luego que tampoco mucho, tal, apartado que haya sí. conexión por satélite o algo así y ya está, y eso sí que va a ser trabajo remoto mira, Ajá. la isla de Man a, a a, por culo. A, a,
1: ¿Cómo se llamaba la, 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 la plataforma petrolífera esa que se declaró ah, país independiente? Sí, Sealand. Sealand. Sealand,
0: sí. Bueno, sí. eso es una de las típicas tonterías de Internet que yo sí. creo que todos los titulares son inventados. O sea, yo creo que esa noticia no, es, no ha sido real ninguna. <risa> Nadie ha ido a comprobar lo que estaba ocurriendo allí. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces puedes decir lo que sí. quieras. Eh, los fundadores de no sé qué sitio de Torrent quieren comprar la... <risa> Eso las... <risa> no, no es noticia. Me hace mucha gracia. Sí. Pero bueno... Eh, la isla de Jersey, en el canal de La Mancha, entre Francia e, e Inglaterra, está bastante guay, por ejemplo, para vivir. ¿Te he, dicho,
1: ¿Te he dicho que de la isla de al lado de esa es de donde son los jerseys? Sí, me lo dijiste hace unos episodios. Sí, pero no de Jersey, de al lado de al lado.
0: De Guernsey.
1: Sí. <risa> Yo me imagino que ahí tiene que haber unos piques más tontos entre las familias que viven en esas dos islas, entre los que lo inventaron, pero le pusieron... Y tú imagínate que tú inventas algo y por azar del destino lo llaman como tu vecino, porque sí.
0: Venga, a está. mí me, Lo que me flipa es que son territorios de la corona, no están realmente. Sí, dentro sí del Reino que no son, Unido. no
1: son, no son. Sí, sí.
0: Está Apple, son por cierto. Lo sabías, Tierra
1: ¿no? de nadie y de todos. Lo sabías
0: que está la sede de Apple, la, la, la enrutación de dinero cuando compras un iPhone va por ahí.
1: Por supuesto que no hay ninguna razón fiscal para ello, ninguna. O sea, sería sería impensable. Es una total casualidad que lo que les gustaba igual que a ti era el clima. <risa>
0: Seguro que hay un señor ahí que simplemente aparece por la oficina una vez cada tres meses. Le da a un ¿Seguro? botón.
1: No, seguro que hay ahí por ahí un viejo y, y, y en, el, en el pub es famoso por el, porque es el, 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 el jefe de Apple de la zona. <risa> <risa> un, un marinero de 70 años con su, con sí. su jersey. Además
0: tienen, tienen ventajas fiscales eh, la gente que visita y mucha gente eh, británica ir de vacaciones ahí hoy, porque es una. Es un poco como Malta, en mitad del.
1: ¿Pero dices que tiene ventajas fiscales por el hecho de tener ahí una segunda vivienda o algo No, tiene así, ventajas fiscales estar... de que
0: no hay. Eh, parecido, por ejemplo, cuando la gente va a Gibraltar, pues muchos británicos van ah, a. Vale
1: a uh -huh. Jersey. Y dice,
0: si me compro un iPad en Jersey, ¿cuánto me sale? no o Te lo compras en un aeropuerto. Vale. Tiene este tipo de cosas. Como
1: irte a Andorra a comprar tabaco. ¿no? Parecido,
0: muy parecido, sí. Yo creo que es la mejor vale. comparación. Y, y obviamente franceses. Y además tiene esta, esta mezcla de cultura entre Francia, Normandía, cosas normandas, sí, sí. cosas de, de... ¿Cómo se dice? Corn, Cornwall? Corn, española. Cornualles.
1: Cornwall. Cornwall. Cornualles. Cornualles.
0: <risa> Eso es, es brutal, esa, esa, esas, esas discusiones. Um, pero bueno, nos estamos yendo un poco por las ramas. Eh, lo que quiero que nos centremos los oyentes es, por favor, eh, ir haciendo un bote. Yo no necesito mucho, pero que, que, pero que mi obsesión es grande. O sea, que yo abro los idealistas de diferentes países para buscar y mirar casas por las noches. O sea, mi, mi nivel es eh, absolutamente brutal.
1: Sí. Yo recuerdo cuando estuvimos, no sé, cuando estuvimos hablando que me dijiste que tenías en Idealista varios castillos. Ah, sí, sí, sí sí, 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 Que, eh, para la gente que no
0: lo sepa, hay filtros de, y ahí hacen ellos post y tal, simplemente tienes que encontrarlos y tal. Y no son especialmente caros a nivel de cuando los miras, obviamente, por número de habitaciones. Cuando metro, piensas que
1: es un castillo, ¿no? Claro,
0: lo que sí que tiene que ser, obviamente, muy carísimos de mantener. Y sobre todo, muy carísimos de, de calentar. <risa> Pero vamos, que sí, que, que ya te digo. Y no es tan caro, es decir, te cuesta menos un castillo, en, no un castillo como os podéis imaginar. Castillo de Manzana es el real, ¿no? Que quizás es un poco el más mítico en, de por aquí, de por la zona, aunque hay muchísimos en, en España, obviamente, ¿no? Tanto Castilla, como, por cierto, Castilla, obviamente, tiene el nombre por eso. Y decían que uno de los orígenes etimológicos del nombre de Cataluña, creo que de que sí, de Cataluña, era el, era lo mismo. Eh, como zona de castillos y cosas así aunque no estaba muy claro es un plan sí, sí. que no estaba no estaba decidido, no era tan claro <ríe> como la de Castilla. Sí, que es
1: más bien de esas cosas que alguien ve 200 años después y si se sí, crea una sí. historia que podría o no. Que, eso, que, que, que
0: por lo que os compréis un piso en la castellana, os compréis un castillo a las afueras de, de casi cualquier provincia de España. Es muy curioso, pero bueno. Por cierto, castillos... Ay, esto sí que es una discusión brutal. Una vez estuve en un, en un agujero de estos de YouTube de qué es un castillo y sí, qué sí. no. Es en plan, solo hay castillos en Europa. ¿Qué son los castillos? Hay castillos fuera de Europa. Obviamente, por ejemplo, pues en América hay algún tipo de construcción eh, original de, de las gentes y, la, y los, los países, digamos, precoloni, ¿Cómo es? Precolombinos, no me sale la palabra. Precolombinos, sí. Pero no se pueden considerar castillos porque no tienen X y Y condiciones, ¿no? Y luego.
1: Pero luego ves como casas muy elaboradas que se llaman castillos también. Sí, pero. No, no, miento, perdona, palacios. Claro, Está es que como, es, es diferente
0: y entraba dentro, dentro claro, de esas claro. discusiones. Y luego también metía los castillos asiáticos, por ejemplo, estos japoneses o coreanos mm -hmm. que todo el mundo conoce con estos tejados tan específicos. Y si esos son castillos o no. Y la verdad es que se me olvidó un poco lo que, lo que decía, pero entraba un <risa> okay. poco al, al entorno de que si lo que construían los romanos, por ejemplo eran castillos o no, sí. o si eran solo los medievales, o si lo que se construía en el siglo XVIII eran castillos o eran fuertes, o eran otro tipo de arquitecturas, ¿no? Intentaba definir un poco más allá de cuatro grandes muros. No, no entraban
1: si hoy podrías construir un castillo, si es algo que no tiene que ver con realeza o con defensas, no es un castillo.
0: Pues yo supongo que necesitarás simplemente que te lo apruebe en España el municipio en el que estés ubicado, porque dependen de los municipios mm. estas cosas. Tú necesitarías presentar un proyecto de construcción de un arquitecto, de un aparejador, entiendo que de un arquitecto, le pagas por la licencia o se le pagas por su trabajo para que certifique que lo que has diseñado tú o lo que te han diseñado ellos es válido. Pagas los impuestos adecuados, cada municipio tiene unas, un tipo de tasas diferentes, y en cuanto tengas unos terrenos, tras y luego obviamente pues tendrás limitaciones de altura. No puedes hacer un piso de 500 metros claro. de altura, por ejemplo, ¿no? No, no, cuatro pisos. <ríe> Solo cuatro pisos. No, eso es una tontería de, de Madrid, en, por ejemplo. en Sí,
1: ya, ya, ya. Me estás diciendo que a lo mejor el Castillo de la Bella Durmiente de Disney en París no es un castillo.
0: Estoy sí, casi seguro que no, pero
1: no, mira, mira, y además tiene un nombre es un chateau, chateau de la Bel o sea, bueno, es un chateau según esto,
0: en fin, que mira tenemos qué. que hablar de nieve porque hemos tenido varios comentarios de ah, ya", hemos tenido comentarios positivos y comentarios negativos por la nieve de Madrid, recordemos que en el resto de España está nevando entre una zona entre Madrid y Albacete, más o menos, en un cuadrado si uh -huh. eres de fuera de la península ibérica, esto no te interesa, ¿vale? o sea, no necesitas saber dónde está Albacete, simplemente sabes que está en el centro de la península ibérica, más o menos lleva dos días nevando, va a seguir hasta mañana y hace mucho tiempo que no nieva tanto. Como justo hace unos episodios comentábamos, ya no nievan como antes, por el cambio climático porque no sé qué, algunos nos han dicho, anda mira que habéis invocado la nieve y otros nos habéis dicho, pero no decía que ya no nevaba entonces <risa> yo he ido a hacer los deberes <risa> he ido a coger los recibos eh, para buscar obviamente la, las niveles de precipitaciones no he encontrado la precipitación constante, es decir, digamos los metros de nieve o los centímetros de nieve caídos y acumulados por, por cada año, pero sí es cierto que, por ejemplo, lo que más he encontrado de Madrid son el número de días de nieve en el puerto de Navazarrada, que digamos es unas estaciones de esquí, un sitio turístico en la sierra de Madrid a unos 1.000-1.500 metros, más o menos, no es una cosa exagerada.
1: Es un sitio. Y que al ser, al ser un sitio el cual se va a esquiar y eso, hay muchas mediciones durante mucho tiempo bastante sí, confiables, O sea, está muy bien.
0: He mirado en otras señales y en otros puertos y tal, pero por esta zona que es justo la que está nevando ahora y la que yo tengo más referencia porque es cerca de la que he estado viviendo más años de mi vida, pues más o menos. Y efectivamente, mmm, más o menos en los 60 y los 70 nevaban unos 90-100 días de media vale en esas décadas, en ese puerto obviamente, uh -huh. eso es un puerto de nieve un puerto de montaña, etcétera, no en Madrid Central, pero las estaciones de meteorológicas de Madrid Central había muchos años que no tenían datos vale no sé si es porque no había nevado pero sospecho que era porque no estaban tabulados en el sitio, en el registro en el que yo he ido a mirar, con lo cual era un poco difícil mirar y durante esta última década digamos desde 2011 hasta ahora la media más o menos de días de nieve en el puerto de Navacerrada es de 70 a 80, es decir Bajado de unos 190 a 70, 80, ¿vale? Y luego, obviamente, pues he ido a mirar ya así estadísticas de temperatura media anual y de precipitaciones de lluvia, etcétera, pero vamos, me da la rabia porque ya digo, no es un constante de nieve, sino días que nieva. Si nieva poco, nieva mucho, es uno, ¿sabes? No cuenta las precipitaciones, sí, eso sí que es lo sí. que me gustaría saber, pero bueno, lo investigaré. Y nada, o sea, las estadísticas de todas formas de... Tanto de, por ejemplo, temperaturas medias anuales en Madrid, en Madrid, Madrid capital, sí han subido, han subido como 2 grados desde los 70 hasta ahora. La temperatura media de todo el año sube 2 grados en medio siglo, ¿vale? Se supone que va a subir otros 2 grados hasta final de siglo. Así que en esas estamos un poco en la situación, el cambio climático y el calentamiento global, que son cosas diferentes realmente... Eh, va a seguir y va a afectar. Y, y
1: me parece bien que se le haya dejado de llamar calentamiento global porque la gente se dejaba llevar mucho por la frase y realmente es un cambio climático en general que a veces se ve reflejado como calor, pero en casos puntuales se ve reflejado como frío, pero no significa, o sea, realmente a lo que está apuntando es a una diferencia en cómo había estado el ciclo sí. hasta ese momento. Sí. No tiene que ver con que te tengas más calor. El calentamiento global no tiene que ver con que tú tengas más calor, tiene que ver con que la atmósfera de la tierra en general se va calentando más. Eso significa que habrá picos de frío que vienen por efectos secundarios. No, y añadiendo y añadiendo mucho más eh, vapor de
0: agua, es decir, va a haber más precipitaciones, sí. más calor. Por cierto, el vapor de agua es un gas de efecto invernadero brutal, con lo cual saben uh -huh. eh, dicen que corremos este peligro de que, digamos, esto no entre en una especie de círculo vicioso, con lo cual es realmente el peligro, es decir, que cuando paremos de, de quemar CO2 y el CO2 lo empecemos a recuperar, etcétera, tengamos que ponernos de alguna forma a capturar eh, O2, o sea, H2O de la atmósfera de alguna forma, para intentar reducir los niveles de, de humedad. Y sobre todo lo que aumenta es, digamos, la las variaciones, es decir, de repente tormentas muy fuertes, de repente horas de calor muy fuertes de repente sequías muy fuertes, de repente trombas de agua muy fuertes, eso es obviamente comparado a los últimos miles de años que estaban siendo relativamente estables hemos visto algunos cambios no sé si os habéis fijado en los libros de historia dónde estaban las capitales de todos los países importantes, ¿no? Babilonia, Irak Bagdad, Jerusalén, eh, Roma dónde están las capitales importantes de hoy en día, cada vez van más para el norte <risa> o más para el sur pero, pero sí que tendréis que tener un cuenta. ¿Cómo podía vivir la gente en Irak? ¿Cómo podía vivir la gente en Siria si hace tanto calor y no hay nada? Eh, pregúntate, pregúntatelo. <ríe>
1: pregúntatelo cómo era claro, Siria. Claro, es la única o sea, forma de verlo 3, a nivel años, macro. Claro. Claro. claro Y exactamente
0: luego, por ejemplo, una estadística muy interesante que llegamos que esto creo que esta es mucho más fiable porque 0,1 grados de crecimiento cada dos años a lo mejor no lo notamos pero por ejemplo, número de días con más de 30 grados de, de, de temperatura, grados Celsius obviamente al año en Madrid por ejemplo, esta última década, de media, 85 días de más de 30 grados. Esto es casi todo el verano, mm, sí. obviamente. Eh, habrá días de mayo, días de octubre, a más de 30 grados, etcétera. Pero digamos que es casi un trimestre entero, una estación entera, unos 85
1: sí, días. Una estación entera. En
0: los años 60, en Madrid, esa cifra eran 50 días. 50 días de más de 30 grados al año. Y ahora son 85. Obviamente, vemos un aumento del calor. Este es un calor específico porque, eh, obviamente, Madrid ha crecido. El efecto del asfalto sabemos que es muy grande en las temperaturas. Claro. Sabemos que en cuanto sales unos kilómetros no es el mismo tipo de temperatura. La contaminación, un montón de cosas. Pero, obviamente, pues esto, esto influye, ¿vale? Pero vamos, que obviamente que, no, que este, esta nieve de hoy de estos días en Madrid es muy guay los niños lo están flipando eh, algunos repartidores eh, pues están pasándolas un poco putas a nivel del trabajo etcétera sobre todo ahora
1: que sí, lo están flipando de otro estaban camino, empezando
0: o sea. un poco el año laboral y está este día pues este tipo de nevadas no ayuda sobre todo porque en países como España pues está relativamente poco preparado para obviamente en las zonas donde nieva mucho se están más preparados no es lo mismo que nieve en Asturias o en, en, en la cordillera o en Baqueira o en no sé dónde que, que nieve en Albacete sabes Pero,
1: Claro. Eh, ¿Recuerdas que hace, que hace unos días hablábamos de los bots de Twitter, ese del de Progreso uh -huh. del Año? Eh, eh, estaba viendo el meme de que eh, es, era el tuit tal cual, decía Progreso del Año 2020, 105%. Porque era como, seguimos con problemas, esto no ha cambiado. Sí,
0: sí es bastante... Es bastante rollo. Por cierto, hablando de Australia, ¿viste? No sé si lo leíste, en mi... lo, te lo conté en Mixio, que era que un proyecto para pintar y cambiar los asfaltos, hacer una especie de asfaltos blancos.
1: Como si es un cambio que puedes empezar a hacer, a la gente le va a tomar, o sea, yo qué sé, un año, lo que sea. Acostumbrarse, dejar de comentar sobre eso ya será lo normal que ve en las en, la, en los nuevos, no lo sé. Sí. Yo creo que si esperamos que haya el cambio importante que va a darle la vuelta a todo esto, nunca llegará, porque la mayoría de esos cambios requieren también cambios en la misma gente. Ya hemos visto que la gente, la gente pide cambio para los demás, pero realmente no se consideran, no se dan por aludidos en su momento. Ah, bueno, claro, de hacer sí, cambios exacto, importantes.
0: Exacto. No, es, es que ahora estas épocas es la más dura de, de invierno, de perdón, de, bueno, del, del verano de allí. Y recuerdo las noticias, lo de típico, se derriten las carreteras en, en Australia del calor. Es como que se derrite. pues obviamente. Hay
1: algunas fotos ahí, eso, con las, las rayas, todo como líquido, como, como una pintura de Dalí. La parte negra se, sí. se
0: vuelve a poner líquida otra vez lo que es el propio... Sí, sí. ¿Cómo se llama este material? Alquitrán, ¿tú est estás recibiendo paquetes estos días en casa o cómo va la cosa?
1: Yo no, pero simplemente porque no teníamos nada pendiente y no he hecho ningunos pedidos estos días. No tenía necesidad y tampoco vamos, o sea, yo he salido un par de veces a comprar. No has hecho la compra. No, pero he salido un par de veces a comprar, he preferido salir además por casualidad y eso, pero sí que cuando estaba la nieve, o sea, está, estás mucho asomado en las ventanas cuando está nevando por, Entonces es bonito, ¿no? Y sí que veía pasar a los pobres con todos los paquetes. La realidad es que la mayoría de ellos, y yo no sé realmente qué, cuánto les da Amazon o incluso correos para llevar las cosas y cuánto se tienen ellos que buscar la vida. Muchos de ellos siempre han venido muy precarios, así como llevando todo en equilibrio o los más apañados traen como un carrito o algo así, pero que no es de Amazon, no tiene pinta de ser de Amazon, excepto uh -huh. los, de, los de Prime Now. Entonces, yo lo que creo que todos los que no lo tenían bien montado, ahora lo están pasando mucho peor porque no tienen cómo llevar esos paquetes. Entonces, he visto uno hacer cuatro viajes a la urba porque no podía ir con más cosas sin ir muy inestable. Entonces, le voy a pasar. Con, con seis paquetes en dos manos y volvía y volvía a pasar con otros cinco paquetes tengo que aclarar que mi urba es muy grande entonces cuando viene un repartidor de Amazon claro. suele traer un montonazo de paquetes cuando todo está seco pues pueden traer muchos más porque es, es mucho más estable pero cuando está todo lleno de nieve el riesgo de que te caigas si y destroces los paquetes o lo que sea es mucho mayor entonces le veía, le, veía, le veía a mí no me trajo nada pero vamos le veía es una putada de todas maneras es, es difícil decidir dónde pones la línea o sea yo sé hay mucha polémica con lo de los repartidores y vaya putada que estás pidiendo. Cuando está esto y con la que está cayendo y cosas así? Pero por otro lado, los repartidores están ahí para repartir. Si la gente no pide para repartir, y no digo que se pida cuando está en pleno tormentón o cosas así, pero ¿en, ¿en dónde pones esa línea? ¿Cuándo decides no voy a pedir nada durante un tiempo? Porque hay veces que el problema es que no puedes decidir que te traigan algo... O sea, imagínate haces cinco pedidos en Amazon y realmente no te da la opción de mándamelo todo el viernes en una sola cosa. No me mandes cinco repartidores. Que eso hace tiempo que existía en Amazon y lo quitaron. Y eso haría mucha diferencia, porque muchas veces estás pidiendo cosas, o sea, te ocurre la pide, se te ocurre la pide, no se te ocurre juntarlas. Sí, a ver, a mí sola,
0: nuestra casa nos ha pasado dos cosas. Eh, uno, los pedidos de la compra normales, que esos eh, tocaba ya porque teníamos la nevera vacía, uh -huh. y luego otros de estos de que has pedido hace meses, y de repente dices, ¿tienes algo un paquete? Y han venido tres. Estos sí. dos días han venido tres. No sabemos que era nada. Sí. O sea, mi mujer es muy de coger así cosas de vez en cuando y tal. Y dice, bueno, cuando llegue, llegará, ¿no? Y eso no puedes hacer mucho, pero eh, obviamente la discusión también se vuelve a poder parametrizar con el tema de las propinas. Eh, yo, por ejemplo, cuando la pandemia más pandemia claro. y la cuarentena más cuarentena principios de abril, creo recordar que fue los días más duros, sí, ya y si daba. Cada vez que venía un repartidor, que la verdad es que esos fueron los que mantuvieron el país durante esas semanas, cinco euros, cinco euros, sí. cinco euros, cinco euros, cinco euros, cinco euros. Cinco euros, cinco euros y luego ya dejé de darnos porque es que están todo el día en casa la verdad eso, y
1: claro. es, es que es lo que digo es, es un problema tú, tú, tú no puedes primero no puedes decidir quién te lleva las cosas o sea tú no, tú no sabes si es alguien que te lo lleva bien protegido y eso o es un chavalito en un coche que viene o sea empapándose o cosas así porque tú no puedes decidir tú uh -huh. solo puedes decidir si te uh -huh. llega hoy o mañana y poco más y no puedes agrupar las cosas entonces eh, no puedes evitar que te vengan tres personas en un día en un lapso de una hora y media porque es, es como funciona el sistema muchas de esas cosas cosas, tú a lo mejor podrías decidir ayudar a que fuese un poco menos caótico pero no, está, no están las herramientas no están y no están en Amazon pero empiezan a no estar en ningún otro sitio tampoco.
0: Exacto y me ha, me ha parecido súper curioso porque muchos de los repartidores de estos días que están viniendo, de los paquetes de AliExpress que te decía, en el paquete ponía Globo, es decir, el Globo está haciendo repartos más tradicionales ¿Vale? Mm. Y viene gente de uniforme, sí. Sí, sí. De, su, de su ropa. No vienen con uniforme. Por ejemplo, otras, otras, otras compras me las ha traído gente de Seur. Con uniforme de Seur. Y es la compra de Amazon Prime Now. Que para la gente que no lo, no lo conozca, es un servicio que hay en algunas ciudades de España y en otros países, aunque a lo mejor se llaman de otras formas, que, digamos, te permite traer la compra del día a día. no De leche y un montón de cosas. Y me han venido repartidores con traje de Amazon, repartidores en vaqueros que son, entiendo, la gente típica que va con su propia furgoneta, autónomos o lo que sea, que por cierto ha habido ahí un, un montón de temas sí, sí. fiscales legales con Amazon, que a mí me parece brutalmente que esta gente esté así trabajando y luego gente, ya digo, con repartidores, con traje de Segur y luego los paquetes me llegan de globo, es decir, que es gente que está repartiendo globos, pero son paquetes desde algún tipo de centro de distribución, pero los está repartiendo a globos lo mismo que te traen el Whopper
1: cuando lo pides o lo que sea no es no es que te lo traiga alguien de Globo no es tengo que es absolutamente ni idea servicio, ¿no? porque me puedo imaginar que alguien de Globo también pase por, yo qué sé, yo tengo al lado el almacén de Amazon, entonces yo veo allí las furgonetas y la gente aparcada esperando que se abran las puertas por la mañana para empezar a repartir o, eh, o sí. sea, es gente en sus coches entonces, No, yo entiendo
0: no que, que Globo ha llegado a un acuerdo con ellos y ya está ¿Desde qué centro de distribución salen? No vale, lo sé. Sí. Pero luego son los, los trabajadores, son, entiendo que los ponen ellos, bueno, trabajadores, contratistas. Esto a mí es una de las cosas que sí. si quieres me gustaría comentarlo sí. porque a mí Globo me parece como una startup y todas las que hay como Globo, DoorDash, en otros países, etcétera, me parece una innovación muy chula. Me parece sí, sí. que además están, igual que Amazon, por ejemplo, los empleados que tienen Amazon, ¿vale? Es un trabajo muy duro, están en los centros de repartir, en los centros de reparto, etcétera, y bien sea empaquetando, cogiendo productos, devolviéndolos, etcétera, que yo fui a hacer una excursión, lo no sé si te lo he contado. No me suena. En, la, en, en uno de los centros de logística de Amazon, el más grande de España, se supone, en el que está aquí en San Fernando de Henares, cerca de Madrid, eh, tú puedes ir y visitarlo, no sé en dónde, uh -huh. pero hay una sección en la web de Amazon, ¿vale? A lo mejor pones visitar Amazon San Fernando de Henares o lo que sea, ¿no? Y básicamente tú pones ahí y te inscribes, ¿no? Como Y llegas allí y tienes una visita. Yo pensaba que iba a estar solo. Y resulta que no, que estaba lleno de un montón de gente, sobre todo gente mayor, que como quien va a ver el Museo de sí. la Marina o el Museo del Prado. Un tour, un tour. Sí, es
1: como un tour, es como un tour.
0: El inserso el, el los tiene entre sus... Pues tours. no lo sé, pero vamos, yo me sentía un poco raro porque ya te digo, pensaba que iba a estar solo. De hecho, cuando me cuando rellené, me, me pone un mensaje a alguien de Amazon España y me dice, hola Alex, eh, no, no sé, escucho tu podcast, he visto que te has apuntado, te esperamos aquí no sé qué día. Y hostia, pues de puta madre, van a hacer casi un tour sí. solo. Y yo allí éramos como 30, pero no hemos 30 es ahora. Estás haciendo constantemente tours y te dicen, mira, y te enseñan, te llevan por los propios sitios, ¿no? Te dicen, no toques, pete eh, por esta línea, no sé qué, no sé cuánto, pero estás dentro del propio centro y puedes visitarlo y dentro. Está muy, está muy chulo eso. Pero bueno, es un trabajo que paga bien, más o menos para cómo están las cosas hoy en día. Es un, es un puesto fijo, es un puesto tradicional que en mi mente sustituye a los típicos eh, trabajos de industria, ¿vale? Eh, no necesitas grandes estudios, no necesitas ningún tipo de historia, simplemente necesitas por lo típico, disciplina propia y trabajar. Ese tipo de trabajos con el comercio online son los que están sustituyendo una cosa y un elemento casi de la estructura social, en cierto sentido, ¿no? Que es que puedas montar una familia y mantener una familia pues sin tener que hacerte... No sé cuántos máster, ¿no? que eso es un poco lo que, lo que se ha perdido en, en las últimas décadas con temas de globalización que me vienen grandes a mí pensar en este tipo de cosas. Pero luego hay otro tipo de empleados que directamente no son empleados, están contratados por horas, son autónomos, están en Globo, están en los repartos de un montón de empresas, están en un montón de zonas que trabajan básicamente o oh, con una facturita, no sé qué, y todos los vemos que es o los conductores de Uber, los conductores de Cabify, los taxistas eh, tradicionales, etcétera. Pero eh, la justicia en varios países, entre ellos en España, se les está dando bastantes palos porque, obviamente, no se les puede considerar contratistas cuando están trabajando constantemente Autónomos. para ti, ¿vale? Y simplemente y eres tú el que decides. Sí, claro,
1: cuando eres autónomo pero trabajas para la misma persona, no eres autónomo.
0: Exacto. Digamos que no tienes agencia de qué trabajos. Si eres autónomo, podrías decidir cuáles trabajas, cuáles no coges. Que en, en cierto sentido. Dicen que lo puedes hacer, pero si todo, digamos, eh, lo tienes intermediado, no es lo mismo. Eso es lo que están diciendo diferentes instancias judiciales.
1: Un poco más complicado que eso, pero. Sí, que, que, que el repartidor de Amazon no es un, no claro, de alta.
0: Entonces, ah. hay, por ejemplo, Amazon ha tenido un juicio, como me parece, como con 11.000 de estos empleados. O sea, y no, os imagináis la cantidad de miles y miles y miles de, de empleados que hay dentro de lo que es el reparto porque obviamente pues fijaos cuántos pedidos estáis haciendo pues eso necesita tres o cuatro personas ¿no? tanto en los aeropuertos camioneros distribución etcétera para que cada paquete de esos vaya pasando
1: claro irónicamente Amazon tiene un montón de acuerdos con todo tipo de, 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 de paqueterías pero claro si quieres dar ese servicio de pides algo y te llega esta tarde ninguna de ellas te lo da bueno estás de globo y eso lo no sí, pero eso lo haces con ese, esa flotilla que tienes sí, de exacto. autónomos, entre que comillas, está muy bien. haciendo cosas. O sea, UPS no te entrega y algo que este está mismo excelente, día.
0: excelente, porque uno crea un modelo que el consumidor quiere, que es las cosas más inmediatas, etcétera. Hay algunos pedidos que sí es interesante que lleguen a las pocas horas, otros que no hace falta que lleguen. De hecho, por ejemplo, una cosa que tiene muy mala Amazon es que si yo hago varias cosas, es en plan, por favor, me da igual que lleguen dentro de una semana, hazme un viaje. Hazme un viaje porque si no van a servir cuatro personas a llevarme cosas en diferentes días y tengo que estar yo un montón más de tiempo esperando la puerta, ¿vale? Eso a Amazon no le viene bien porque
1: Además, prefiere
0: sí. no tenerlo en el almacén y mandártelo, es decir, hacer cuatro viajes, le sale más económico hacer cuatro viajes que hacer solo una única entrega. Y si quieres solo una única entrega, tienes que pagar.
1: Y también, también hay otra razón. Y también hay otra razón, cada vez más las cosas no vienen de un solo sitio, sino de varios, entonces no te las pueden juntar aunque quieran, pero antes esa opción existía en Amazon, tenías la opción de agrupar mis paquetes para menos envíos o antes de Prime eh, o hacerme envíos como fue si te cobraban más obviamente por varios envíos y esto lo quitaron, lo quitaron cuando lo de Prime, sí. pero también lo quitaron yo creo por temas de ellos de logística, de sacar las cosas inmediatamente, pero sobre todo... Porque cada vez más, no solo es que no estén en sus centros logísticos, sino cada vez más las cosas salen directamente del fabricante o del, del vendedor, no de Amazon. Amazon solo está haciendo la transacción y le manda al vendedor que tiene que mandarlo y que recuerde que de acuerdo a sus acuerdos eh, sí. tiene que llegar en tantos días. Exacto. Pero no lo y hace está muy
0: guay porque, claro, Amazon. tiene una forma o una fórmula que es que te, te permiten trabajar las horas que quieran. Sea el Cabify, sea el Uber, sea esto, sea el Globo, sea un montón de cosas. Y eso está muy bien. ¿Vale? Es decir, que alguien pueda decidir entrar y salir dentro de eso. Hoy una hora, hoy tres horas, hoy tengo un poco menos, hoy me duele el pie, hoy no sé qué. Obviamente esto tiene un impacto en, digamos, la red, digamos, de... ¿Cómo se dice? La red de bienestar de, que te proporcionan los estados, ¿vale? Sí. Y obviamente uh -huh. eh, no se están pagando los mismos impuestos que prorrateados todas esas horas si fueran empleados a ocho horas. El problema es que, claro... Es difícil mantener un equilibrio entre los empleados que buscan trabajar un montón de horas, porque claro, básicamente no necesitas... Si quieres trabajar en Globo, trabajas en Globo. O sea, no... tienes que ser... La barra está muy baja, por decirlo de alguna forma. No quiero decir que tengas que ser un delincuente, pero uh -huh. tienes que haberle aliado uh -huh. mucho para que este tipo de empresas no quieran hacer un trabajo contigo. Entonces, tenemos que dar hueco a esa gente que quiera trabajar... 10-15 horas a la semana, perfecto para ganarse un sueldo extra o lo que sea y por ejemplo, pues en vez de alquilar una habitación hacen ese trabajo y ya está, ya pueden vivir solos ese rato en sus casas o pagarse un poco los estudios, que era el típico trabajo que todos los adolescentes también se ha perdido un poco, ¿no? Un trabajo que cualquier adolescente, cualquier persona de 18 años tenga más o menos estudios, pueda hacer. Eso se ha perdido mucho, ¿vale? Eso se ha perdido mucho, ahora se ofrece a través de ahí. Y eso me parece muy bien. El problema es la gente que realmente necesite estar dentro de un montón de horas. Entonces, si estás trabajando 40 50 horas para esas semanas, yo creo que debería de haber esa dualidad. Si no quieres o si quieres. Claro. Si sí, la gente que que quiere una oferta. de poder ofrecer mm. automáticamente, ¿no? De la misma forma que, por ejemplo, la ley no permite a una empresa tener con contratos temporales a una persona durante años y años y años, ¿vale? Porque dice, joder, me estás estás jugando con la ley, básicamente, ¿vale? Esta persona tiene que ser claro. fija, sí o sí. Y obviamente, pues eh, debería de ocurrir lo mismo, pero en vez de semanas estamos hablando de horas semanales. Y, y yo creo que debería de haber un montón de reformas laborales por ahí. Pero obviamente yo creo que van a acabar haciendo un montón de reformas laborales sí o sí en esta década. Porque estamos viendo el, sí. cada vez más trabajadores independientes, como puede ser mi caso, por ejemplo, que yo sí soy puramente independiente. Trabajadores mixtos, trabajadores de un montón de estilos, ¿vale? Ese tipo de cosas las leyes no lo contemplan. Sí. O sea, te dicen... Bueno, pues tú tienes este salario y te haces autónomo. Y entonces lo que acabas es pagando una cantidad de impuestos que no te sale rentable, con lo cual la gente no los cotiza. Con lo cual todos salimos perdiendo. Entonces, es muy complicado. Y se deberían de, sí, flexibilizar algunas cosas, pero realmente se deberían de crear nuevos conceptos laborales, ¿vale? Que es, yo creo, lo que están diciendo. Y entonces me hace mucha gracia, por ejemplo, ver las grandes empresas de reparto de comida, los, eh, los que comentábamos antes, Uber sí. Eats, etcétera, Y tú ves los informes trimestrales y es, pérdidas, 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 siempre pérdidas. <risa> Tíos, Domino's Pizza es una compañía que cotiza en bolsa y todos los meses y todos los trimestres da beneficios. ¿Por qué Domino's Pizza puede dar beneficios contratando, contratando a la gente con contratos que tampoco son muy buenos ni en España ni en Estados Unidos ni en ningún país? Pero son contratos de entrada, ¿vale? ¿Cómo es posible que...?
1: De hecho, son, son los contratos de los que decías que te buscas ese trabajo como algo adicional. Es claro. el típico trabajo que haces de estudiante, pues repartes pizzas, o haces, uh, eh, haces hamburguesas, yo qué sé, ese tipo de cosas, claro.
0: Entonces, no podemos tener las dos cosas. No podemos tener las startups que se lo están llevando muerto con estos márgenes de beneficios tan altos a cambio de, digamos, recortar derechos laborales de los empleados, que son al final los que están poniendo las cosas. Y por otra parte tienen unas cotizaciones en bolsa absurdamente altas de forma constante porque el dinero es gratuito en ese nivel de esfera, ¿no? Con pedir dinero prestado, los tipos de interés actuales. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos? Gente que a lo mejor sobre el papel tiene 3.000 euros, o perdón, 3.000 millones de euros en, en, en acciones de una de estas empresas que hayan salido ahí, hayan hecho salida a bolsa o salida a bolsa inminente, etcétera, que están diciendo que, o dando trabajo a este tipo de repartidores que realmente, pues, deberían de estar ganando algo mejor. Entonces, ese desequilibrio va a acabar rompiendo algo. Va a acabar rompiendo algo muy grande. Así que me da mucha pena, pero bueno.
1: Claro, pero ahí la responsabilidad realmente es al final de las instituciones. Sí, sí, del claro. Gobierno, sí, de crear sí, los modelos necesarios, pero hay nuevos tipos de negocio que requieren otras versiones, otras versiones, o sea, versiones intermedias. Totalmente. A mí me parece totalmente. que ahí el gobierno se mueve mucho más lento de lo que es, porque llevamos con esto 10, 15 años ya. De, de modelos de estos que se... todos estos problemas que existen, luego, que salen luego con Uber o con de esto de... Pasó algo parecido, ¿no? Con Uber, de que eran autónomos, falsos autónomos, todo esto. Eso es mm. lo mismo, realmente, es exactamente lo mismo. Sí.
0: No, es, es exactamente lo mismo, pero yo creo que deberíamos de darnos cuenta de que tenemos... Eh, ya no es una generación, ya es un par de generaciones muy mal, muy mal. Y esas generaciones no pueden tener hijos, no pueden tener hijos, no pueden tener casa, no pueden tener la vida. Estamos hablando de una cosa que... Es que no, no quiero repetirme, no quiero repetirme porque, de nuevo, uh -huh. no quiero tirarme hacia el cuñadeo por cosas que no sí. acabo de dominar y, y simplemente estoy hablando no tanto de opinión, sino estoy hablando como de emoción, ¿vale? Entonces, uh -huh. de nuevo, es complicado y nuevos modelos tienen que entrar porque si no vamos a acabar mucho peor de lo que estábamos y hay mucha gente que a lo mejor tiene 50, 60 años que no lo está viendo. Pero estaba siendo una cosa muy jodida para para un montón de gente. Yo es que veo a la gente de mi generación, de la gente con la que llevo al colegio al instituto, y les digo, pero tíos, ¿pero vais a dejar algún día de jugar al FIFA en casa de vuestros padres, gente de 35 años? Y no es que no quieran, es que no pueden en algunos casos. Entonces se crea un poco una situación muy rara. pero bueno